0: Gente, estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta manhã, dia do Senhor, e o calendário, aprove ao calendário a Deus, né? Que caísse nesse dia de domingo e nós estamos aqui, e graças a Deus pela noite que tivemos em família. E hoje de manhã estamos na casa do Senhor, como o povo do Senhor, para adorar ao Senhor. E hoje à noite vamos ter um grande musical evangelístico e você está convidado. Além de nós que estamos aqui, vejam bem irmãos, tem 33 computadores ligados na internet. Não sabemos quantas pessoas em torno de cada computador, mas 33 computadores ligados em várias partes do mundo estão participando do nosso culto. Deus abençoe você, internauta que certamente está a mais de 30 quilômetros daqui, que Deus abençoe a sua vida. Um dos textos mais extraordinários do Velho Testamento sobre a profecia natalina está no capítulo 7 do profeta Isaías. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Gente, esse texto é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que eu vibrei quando estava meditando nesta passagem para trazer ao coração dos irmãos, o texto este que Deus colocou na minha vida. Isaías capítulo 7, vocês vão ver o que estava acontecendo, qual era o contexto, e qual foi a palavra que Deus deu ao seu povo. Que você saia daqui edificado e abençoado na sua vida. Que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Amém, gente? Isaías 7 diz assim, quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, e com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia e leve seu filho Sear, Jazub. vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior na entrada que vai para o campo de lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o Senhor, que o seu coração, não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Resim, a Síria e o filho de Ramalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Ramalias... Tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isto não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Resim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado por ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria. E a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouçam agora descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também, também vão abusar da paciência do meu Deus, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Deixe a Bíblia aberta. O que, que estava acontecendo aqui? Israel estava recebendo uma ameaça de destruição. O povo de Deus ameaçado de morte. Mais uma vez, a Síria inimigo perpétuo de Israel até os dias de hoje, aquele que está na Síria não entra em Israel e vice-versa, estava planejando atacar Jerusalém, destruí-la, depor o poder político e colocar alguém, outro alguém para estar reinando naquela terra. Naquele tempo, gente reinava sobre o reino de Judá, Asa. Aqui está, aliás, Acaz, Aqui está Acás, diz o texto, filho de Jotão, neto de Uzias, rei de Judá. O texto diz que ele começou a sentir medo. A palavra de Deus é tão interessante que a Bíblia diz assim, e o coração do rei e do povo, parecia como de uma árvore que recebe uma ventania. O coração do rei, neste momento, o coração de Acás, estava inseguro, amedrontado, aterrorizado, porque agora o rei da Síria afirma que vai invadir Jerusalém, vai destruir a cidade, vai tirar o rei do seu povo, e vai colocar um déspota. O povo está ameaçado. Começo aqui a ver alguns textos nos quais a palavra se aplica a nós. É assim com a gente. É assim com a minha vida, é assim com a sua vida, quando nós nos sentimos ameaçados. E há momentos, meus irmãos e irmãs, que a vida nos ameaça de uma tal maneira, de uma tal forma que o nosso coração se parece com o coração de Acás. Os problemas e as crises que nos cercam são tão fortes que parece que um vendaval atingiu o coração, a casa, a vida da gente. E a gente sente medo. O crente sente medo. Nós sentimos medo. Apesar de todas as convicções e as experiências que um dia já tivemos na vida com Deus, nós também somos pessoas que sentimos medo Israel, naquela hora, o povo de Deus estava com medo por causa de uma ameaça. A ameaça era forte. A ameaça estava diante do povo. A ameaça era real. Como talvez esteja agora diante da tua vida, um tipo de ameaça. Qual é? Talvez você esteja terminando o ano dizendo, pastor, eu estou terminando o ano e aquele problema não foi resolvido. A dívida permanece diante da minha família. Quem sabe um problema com crise financeira? A situação conjugal não foi resolvida. O filho não retornou à casa do pai. A situação de uma enfermidade bateu à porta da casa, pastor. Temos irmãos, minha gente, que nesta hora estão no leito de enfermidade. Temos famílias que passaram a noite do dia 24 cuidando dos seus enfermos, dando atenção e pensando o seguinte, será que no Natal de 2012 nós vamos estar juntos aqui? São muitas ventanias que afetam o coração da gente. São muitas ameaças, são muitas incertezas. Mas o que fazer? E foi nesta hora, e é nesta hora quando nós perguntamos assim, o que fazer? Que entra a providência do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. É quando nós não sabemos o que fazer. É quando o coração da gente, como diz o texto, está balançando como uma roseira diante do vento. É quando as incertezas continuam presentes. Que o Senhor se levanta com a sua voz, se levanta com o seu poder, se levanta com a sua graça e se apresenta diante do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o texto diz que foi a palavra de Deus que veio. Foi a palavra do Senhor que chegou. Foi Deus que se apresentou. Foi Deus que se revelou, foi Deus que disse, foi Deus que foi procurar o seu povo sofrido, foi Deus que chegou até o coração do rei Acás, foi Deus que interviu naquele momento de sofrimento, foi Deus que interviu no momento de incerteza, foi Deus que chegou até Judá. E eu quero dizer a você, é Deus quem chega na sua vida nos momentos mais difíceis. E chegou. E agora Deus vai chamar o profeta. E pegou Isaías e disse: Isaías: Você vai levar a caça até o aqueduto. Interessante, eu estava olhando para o texto, por que, que o encontro tinha que ser no aqueduto. Os irmãos sabem que aquela terra é uma terra seca? É uma terra de escassez de água. Visitei alguns lugares em Israel, em que a arqueologia descobriu a construção de aquedutos. Eu vi, por exemplo, aquedutos construídos por autoridades romanas nos dias de Jesus. Mas o aqueduto que está aqui, o lugar para levar água ao povo, é muito anterior a Jesus. Jesus. O texto que está aqui diante de nós, e a profecia, e a passagem, e a experiência do capítulo 7 Isaías, data por volta de 700 anos antes de Cristo. Por que que Deus manda Isaías levar a Cais até o aqueduto? Porque talvez ali... Acaso pudesse estar contemplando que o Deus que fez o milagre de levar água no deserto, é o mesmo Deus que estaria falando com ele. O mesmo Deus que é capaz de dar inteligência ao homem de construir no deserto, de levar água onde não tem água, é o Deus agora que vai falar contigo. Eu quero dizer uma coisa para você o Deus que nos socorre nos momentos de aflição, meus irmãos, minhas irmãs, o Deus que nos compreende, o Deus que intervém, é um Deus de poder, de graça e de misericórdia, é o Deus que faz aquilo que nós não imaginamos, e agora Isaías leva o rei até onde estava o aqueduto, e ali o Senhor lhe entrega uma palavra... Qual foi a palavra, a palavra que Isaías o profeta vai dizer, e eu fiquei observando como Deus é cuidadoso de usar os seus filhos, os seus profetas, para serem canais de bênçãos e de revelação na hora difícil. O que nós temos que fazer é estarmos com os ouvidos abertos, com o coração aberto para ouvir o Senhor. Eu quero convidar você, mediante todas as circunstâncias dos momentos difíceis da sua vida, aqui agora, neste instante, nesta hora, você possa ouvir o Espírito de Deus ouvir aquilo que Deus está querendo dizer a você, Deus vai usar alguém, Deus vai usar um de seus profetas, Deus vai usar a sua palavra, Deus tem uma palavra para a sua vida, você crê nisso? Ele tem, e você não está aqui por acaso, nesta manhã do dia 25 de dezembro de 2011, você não ligou o seu computador por acaso, Deus está falando contigo, e Deus está dizendo o seguinte, mediante todas as lutas pelas quais você está passando, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as incertezas, que estão fazendo balançar a roseira do coração, que estão trazendo incerteza à tua vida, eu tenho uma palavra a te entregar. Eu tenho uma palavra a te dar. E o rei Acás, ouviu o profeta. É muito triste quando Deus quer falar e não queremos ouvir. Perdemos uma grande oportunidade de ouvirmos o Senhor. De ouvirmos a revelação do Senhor. De ouvirmos o caminho do Senhor. Que você possa sempre ter um coração aberto, inclinado a Deus. Porque Deus tem palavra para a sua vida. E agora Isaías diz assim, faz prova de Deus, Acaz. Faz uma prova de Deus, que Deus vai se revelar a você. Interessante que o rei Acaz não se sentiu seguro. O rei Acaz, meus irmãos, não sentiu firmeza no seu próprio coração. Ficou temeroso, Isaías está estimulando a ele, a agora, neste momento em que a Síria ameaça o povo de Deus, neste momento que você está com medo, a caz. neste momento que o coração está inseguro, a caz. neste momento em que você está com o seu povo temendo uma invasão do inimigo, neste momento faça uma prova de Deus, Fiquei pensando nesta crise da palavra do profeta E da resposta do rei Nós somos muito parecidos Talvez nesta hora Deus esteja dizendo a você Mediante a crise pela qual você passa Faça a prova de mim eu vou te mostrar que eu sou teu Deus Fazer prova de Deus não é pecado Fazer prova de Deus meus irmãos, não é falta de fé, pelo contrário, fazer prova de Deus, é clamar a Deus, é suplicar a Deus, e clamar a Ele, pedir a Ele, e suplicar a Ele, Senhor eu preciso da tua intervenção, da tua graça neste momento, me dê um sinal, era a palavra do profeta, era a boca de Deus para o coração de Acás. E Acás se sentiu inseguro, disse, mas como? Eu não tenho condições de provar o Senhor. Talvez o rei, talvez o rei consciente dos pecados do povo, dos erros que a gente comete na vida, ele ficou inseguro. E foi nesse momento, meus irmãos, foi nesta hora que veio então a palavra do Senhor numa das profecias mais extraordinárias em toda a história do mundo, em toda a história bíblica, em toda a história da voz de Deus à humanidade. E é interessante que a palavra que veio a Isaías para que ele revelasse a Acássia, é uma palavra que apresenta uma solução a curto, médio e longo prazo. Os irmãos vão entender. Porque não era a primeira vez que um rei de Israel estava com medo. Não era a primeira vez que o povo de Israel estava com medo. Não era a primeira vez que o povo de Deus estava sendo atacado e ameaçado. Não era a primeira vez. Aquela história se repetia. Aliás, gente, como se repetem as nossas aflições? Você resolve um problema aqui hoje, amanhã começa outro. Termina uma crise ontem e amanhã começa outra. Somos acalentados por causa de uma tribulação e somos consolados, mas amanhã a ventania vem de novo sobre nós, é isso, que talvez tenha feito a casa retroceder, eu não vou pedir sinal ao Senhor, muitas vezes nós, nos sentimos repetitivos, Senhor, diante do Senhor, estou aqui de novo, eu estou aqui de novo, falando das mesmas coisas Senhor, eu estou te apresentando os mesmos problemas, as mesmas dores, eu estou aqui trazendo as angústias da minha casa, aquilo que não foi resolvido, estou aqui de novo. E é um texto do Velho Testamento que diz que às vezes, quando nós não vemos a solução, ou nem a luz da solução, a esperança esmorece no coração. Mas agora, Deus vai entregar uma palavra ao profeta Isaías, para dizer ao povo, sobre toda a história do sofrimento deles. E vai dizer o seguinte, eu vou lhes dar um sinal. Mas o sinal que eu vou dar a vocês... Não é um sinal de alguma coisa que vai apenas resolver um problema pontual, momentâneo, não. E vejam qual foi o sinal que Deus manda Isaías dizer a Acás. O sinal será o seguinte, a virgem e uma virgem conceberá. A palavra alma. Alma. Alma significa virgem. Uma mulher intocada. Uma mulher que não teve uma experiência. De relacionamento sexual com homem algum. E o texto diz esta virgem. Vai conceber um filho. Por que que aquilo estava sendo dito por Deus? Ou o que Deus queria dizer? O que Deus está querendo dizer a Acás e ao povo? É que ele daria um sinal, e o maior sinal de todos, que o povo de Deus já pôde ver de que uma virgem 700 anos depois daria a luz ao menino. Mas como que pode se explicar isso cientificamente? Não pode. Não há explicação científica para este fato. Porque para que uma criança venha a nascer, tem que haver junção de gametas masculino e feminino. Tem que haver junção corpórea entre um homem e uma mulher. Isto é inadmissível do ponto de vista científico humano. Ora, mas então o que é que Deus está querendo mostrar? Deus está querendo mostrar a Cas, a Isaías e ao povo e a nós. A grandeza do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou fazer é algo de poder. E o meu poder extrapola a ciência. O meu poder extrapola a visão humana. O meu poder extrapola os limites da ciência. O meu poder é o meu poder. Louvado seja o Senhor. Eu vou agir com poder... E é o meu Espírito que fecundará o óvulo daquela mulher. Aquilo estava suando no coração do povo de Deus e do profeta. E também do rei casa. De que maneira, gente? Eles talvez não estivessem entendendo. É claro que não estavam. Não estavam entendendo toda a extensão da profecia. Aliás, eu quero dizer isso para você. Presta atenção. Nem tudo que Deus nos fala, nós entendemos no momento. Jesus certa vez disse, o que eu faço agora, vocês não entendem. E não entenderão. Nos mistérios de Deus, e por causa da compreensão humana, há muitas coisas que Deus nos fala que nós vamos entendendo ao longo do tempo, e às vezes vamos entender bem mais tarde. Quando chega lá na frente, aí a gente repete aquele texto de Paulo. Porque todas as coisas cooperam, quem conhece? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isto é, é lá na frente que a gente compreende o passado e a palavra de Deus. Nem sempre o que Deus está falando para nós, nós entendemos de prontidão. Às vezes a palavra, o texto é obscuro, não compreendemos direito. Mas por que, que Deus trabalha assim? Por causa de nós mesmos. Da maturidade da nossa compreensão, da competência da nossa maturação. Deus às vezes está esperando você amadurecer. Mas uma coisa é fato. Uma coisa Isaías entendeu uma coisa Acais entendeu, vai acontecer um milagre de poder, porque uma virgem não pode conceber um filho, o que Deus estava tratando, naquele momento para Israel era o seguinte, preste atenção, eu vou operar um milagre de poder, sobre a vida de vocês agora, porque eu sou capaz de fazer uma virgem conceber, mas eu também vou colocar fim a todas essas repetições na história de vocês. Um dia virá o Salvador, um dia virá o Messias, um dia chegará o Libertador, um dia Ele estará entre vocês e vocês não mais serão escravos, mas estarão libertos para sempre. Interessante que a profecia que a Bíblia está trazendo aqui, ela já se cumpriu em parte, mas não se cumpriu totalmente. Vejam o poder desta palavra, gente. Por isso que eu disse que é um dos textos mais extraordinários, proféticos, messiânicos de toda a Bíblia. Porque Jesus Cristo... 700 anos depois, já veio. Mas, a redenção final de Israel, ainda não aconteceu. Vai acontecer. O que Deus estava dizendo para Isaías e para Acás, era o seguinte, eu vou resolver o problema de hoje, que é a invasão da Síria, mas eu vou trazer um sinal, uma solução, que será para todos sempre, e meus irmãos, isso serve para nós. O Cristo que já veio há dois mil anos atrás para nós, que está, como diz Paulo, fazendo uma obra em nós, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que esta obra ainda não se completou, Deus ainda tem muitas coisas a fazer na sua vida. Deus tem um projeto ainda para completar na sua existência. Como eu digo sempre, está respirando? Veja aí se o seu irmão do lado está respirando. Se está respirando, é porque Deus tem propósito. Amém, gente? Se está respirando, é porque Deus tem propósito. Então, a obra de Deus sobre nós, já começou, mas não terminou. Agora, o Senhor veio. O Senhor chegou nós estamos celebrando o nascimento do Senhor, a obra da salvação foi consumada na cruz, agora o projeto, o processo da redenção final está em curso, haverá um dia, meu irmão, minha irmã, que todas as nossas dores cessarão, louvado seja o nome do nosso Deus, a paz chegará completamente, a alegria estará para sempre sobre nós, e nós estaremos absolutamente redimidos, completos, no Senhor, os irmãos estão entendendo? O que Deus fez com Isaías, Ele apresenta uma solução para agora, para depois e para o fim… E o primeiro sinal é o sinal da virgem que ia conceber. A virgem que estaria dando a luz a um filho. Agora vejam o segundo sinal. Interessante que aqui não se trata de um sinal apenas. O segundo sinal era o nome da criança. Interessante que o nome de Jesus não aparece no Velho Testamento, isto é, o nome do menino que iria nascer, Jesus, não aparece em nenhuma profecia do Velho Testamento dizendo que o nome do menino seria Jesus. O nome Jesus aparece no hebraico como o nome de Josué, Yeshua. Somente o anjo revela no momento do nascimento, é que o nome do menino seria Jesus. Mas aqui, há um adjetivo sobre o menino. Há uma qualificação interessante. O que, que Deus está dizendo? Qual seria o segundo sinal? O segundo sinal seria, o oh, menino o seu nome seria Emanuel. Mas Emanuel era uma expressão, não era um nome comum. Você não encontra o nome Emanuel no Velho Testamento. Porque Emanuel era um significado. Emanuel era um adjetivo, era uma qualificação. E Emanuel significava, e significa no hebraico, Deus conosco. Olha que interessante, gente. O primeiro sinal, qual era a igreja? A Virgem conceberá, isto é, uma manifestação de milagre e de poder. Eu farei isso. Esse poder extraordinário, esse poder magnífico. O segundo sinal, o menino, este menino que vai nascer desta virgem, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A presença de Deus continuamente. Sabe de que que Israel sofria? Israel sofria de transitoriedade. Deus vinha... Deus ia, Deus falava, Deus calava, Deus estava presente, não estava mais, a luz chegava, a luz sumia. O que Deus está dizendo agora é o seguinte, vai haver um tempo na vida de vocês, que eu vou chegar e vou continuar presente. Eu vou continuar com vocês, eu vou continuar todos os momentos na vida de vocês, e isto meus irmãos... Se cumpriu. Em que momento, Emanuel se cumpre na história do povo de Deus? Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, Paulo agora diz... Que nós somos marcados e selados pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus está com a igreja. O Espírito de Deus está no seu coração. Emanuel, Deus está conosco para sempre. E se você tem essa presença dentro de você, que você diga, aleluia. Deus está presente. Aquilo que Deus prometeu a Acaz, foi acontecer. O um menino veio. o um menino andou com sua igreja, com seus discípulos. Na hora que ele foi ser assunto aos céus, para sentar à direita do pai, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos. Quando eu for, virá o meu Espírito o Consolador. E ele disse mais, eu estarei convosco, quando gente? Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, eu quero dizer para você, que Jesus Cristo, está do teu lado, está com a tua vida, dia e noite, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja sofrendo, não importa as dores, não importa a enfermidade, não importa a crise da tua família, não importa, se você é do Senhor, entregou seu coração ao Senhor, o Senhor é contigo, Deus Emmanuel, é verdade na sua vida. Que coisa linda, gente. Então, pastor, ele não se ausenta de mim? Não. Mas, pastor, eu tenho chorado muito, eu tenho passado muita tribulação. Ele não se ausenta de mim? Não. É promessa. E Deus nunca falhou com as suas promessas. Deus nunca falhou com a sua palavra. 700 anos depois, ele fez a virgem conceber. O mesmo Deus que fez a virgem conceber te deu o espírito. A gente nós somos tomados às vezes de incertezas, de medos, de vendavais que tomam o coração da gente. O que vai ser de 2012, eu quero afirmar para você em nome de Jesus. Emanuel, Deus está com a tua vida. E Deus vai estar com a tua vida, sempre. O primeiro sinal, a virgem vai conceber. O segundo sinal, eu vou estar com você, teve um terceiro sinal. O terceiro sinal do texto, é de um Deus justo. E o profeta diz assim: Ele vai sempre escolher o que é certo. Ele vai sempre escolher o que é certo. Repete essa frase comigo: Ele vai sempre escolher o que é certo. Gente sabe por que que nós sofremos tanto, tanto, tanto por causa das injustiças que muitas vezes advêm sobre as nossas vidas? Injustiça dos homens, injustiças do governo, injustiças dos amigos, às vezes injustiças da família, injustiças. Mas o que Deus está dizendo através de Isaías, para o rei a casa e para o povo, é que o Deus, ele mesmo jamais, jamais permitirá, que haja injustiça, ele vai sempre escolher o que é certo, gente isso nos dá uma tranquilidade, não dá não? Uma paz, de que o Senhor, vai sempre fazer justiça com a nossa vida, eu conheço muita gente na nossa igreja, que em 2011, foi absolutamente injustiçado, eu conheço muita gente que tem chorado com as injustiças que tem recebido. De várias maneiras. Mas sabe o que, que nos consola? É saber que nós temos um Deus que é justo conosco. Que não vai escolher jamais o mal ou a coisa errada. Deus vai fazer sempre triunfar a justiça na nossa vida. Na minha vida, na sua vida. A única coisa que você tem que fazer, olha para mim, mantenha-se fiel, mantenha-se fiel, mas pastor estão fazendo injustiças comigo, eu quero me vingar, mantenha-se fiel, mas pastor se levantaram contra mim, eu fui traído, mantenha-se fiel. Mas pastor, a maledicência chegou, a calúnia, mantenha-se fiel. Mas pastor, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tanta coisa, mantenha-se fiel. E eu quero afirmar aqui a você, em nome do Senhor, pela palavra de Deus. Mantenha-se fiel e Deus vai honrar a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O que nós não podemos querer, é que Deus nos abençoe e a gente com a vida errada. Que Deus nos abençoe e a gente com a vida torta. E a gente se vingando, fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo contra nós. Retribuindo o mal com o mal. Olho por olho, dente por dente, como dizia na lei do Velho Testamento. Não. Não. Mantenha-se fiel, às vezes você vai ter que se calar, você vai ter que esperar o livramento do Senhor, talvez você tenha que engolir algumas situações difíceis, talvez você tenha que chorar um pouco por um pouco de tempo, porque o choro pode durar uma noite... Mas eu tenho absoluta convicção pela palavra que se você se manter fiel, Deus vai honrar a sua vida. Não importam as circunstâncias ou o que estejam fazendo contra você. Porque Deus é justo. Acaz, Deus é justo. Não temas acas. Não fique com o teu coração inseguro. Como se um vendaval tivesse batido a tua vida e a tua alma. Acas. Acas. A virgem conceberá. Acas. Emanuel, Deus está com você. Acas. Ele é justo. Gente, depois de uma profecia dessa. A casa volta para diante do povo. E vai transmitir ao povo. Aquilo que o povo podia ouvir para aquele momento. E Deus abençoou. E Deus deu livramento. E Deus honrou a vida de Israel. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos nesta manhã. Nesse que é um texto. Fantástico. O texto de Natal dentro do Velho Testamento. Que Deus nos fez promessas. E nas promessas do Senhor. E no grande sinal que Deus nos deu. Deus está te abençoando hoje. Mas há muita coisa para acontecer na tua vida. Se eu sou Deus. Deus diz o Senhor, que faço a virgem conceber, o que eu não posso fazer contigo, o que eu não posso fazer diante da tua luta, o que eu não posso fazer diante de todo o sofrimento pelo qual você tem passado, a virgem conceberá, a virgem já concebeu, eu tenho poder suficiente, total, grande, para resolver qualquer crise do teu coração. Eu sou Emanuel. Gente, olhem para mim. Enquanto nem tudo se completou. Porque ainda não se completou tudo. Enquanto a solução final não chega. Enquanto a resolução não se estabelece de maneira definitiva, a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está no trajeto, de que Ele está do lado da sua vida, e do lado de todo aquele que nele crê. Quando você estiver desanimando, talvez alguns que estejam aqui passaram a noite de ontem sozinhos, e talvez alguns que estejam aqui, passaram a noite de ontem com muita gente, sozinhos. O coração só. Mas a certeza, de que o Senhor está conosco. De que se olharmos para Ele, vamos percebê-lo. Eu estou com você. E eu estou com você todos os dias. Eu estou com você no dia 24. Eu estou com você de manhã. Eu estou com você de noite. Eu estou com você à tarde. Eu caminho com você. Eu vou com você. Para onde você vai. Eu estarei contigo. Todos os dias. O meu espírito está na tua vida. E mais. Eu agirei sempre com justiça, que Deus maravilhoso irmãos, que Deus fantástico para nós, tínhamos que sair daqui agora, e cantar, cantarmos, cantarmos, e exaltarmos o Senhor, pela sua fidelidade, pela sua justiça, pelo seu amor, setecentos anos depois, setecentos anos, a virgem concebeu, o nome dele foi Jesus, mas o significado da sua vida, eu estarei com vocês todos os dias, e eu vou sempre agir com vocês, com justiça, gente, que maravilha, que lindo, diante de todas as lutas, e sofrimentos pelos quais passamos neste mundo. O Senhor está conosco. Não há um momento que Ele se esqueça de nós. Não há uma noite. Nenhuma meia noite de qualquer dia. Que Ele não esteja do nosso lado. E dizendo sempre assim. Eu farei justiça com a tua vida. É o grande sinal. O grande sinal que nos foi dado. Você que entrou aqui, talvez, com o coração como aquela roseira de Isaías. Como o coração de Acás, que balançava no vento. Que o Senhor te console e te abençoe. Que o Senhor faça essa palavra sedimentar no teu coração. Que você saia daqui na certeza que você tem um Deus presente e justo a virgem já concebeu Jesus já nasceu o seu espírito está entre nós aleluia, fiquemos de pé igreja que texto maravilhoso casa venceu o povo de Israel nós vamos cantar, Ronaldo Deus é fiel que você cante isso e cante com toda a alegria do seu coração com toda a certeza da fidelidade do Senhor vamos projetar a letra e vamos dizer que Ele é fiel Deus é fiel agradeça a Deus pela sua presença
1: Deus é Para.
0: Eu acredito que muitos não conheciam esse cântico do Azaf, lindíssimo, quem nunca ouviu esse hino, levanta esse, uh, o bracinho assim, olha, tem alguns, vamos fazer o seguinte, vamos dar as nossas mãos quem está para lá, chega para cá, vamos dar a mão para quem está ao lado podem juntar os bancos, o pessoal do meio não vai poder, tem esse palco aqui mas se você estiver perto de alguém nós vamos cantar de novo a fidelidade de Deus, neste momento mas eu quero fazer uma pergunta aqui olhe para mim temos alguém aqui... Que gostaria de dizer assim... Eu quero... Entregar meu coração a esse Deus... Eu nunca fiz isso pastor... Eu quero nesta manhã... Do dia 25 de dezembro de 2011... Dizer a Deus... Eu quero... Entregar a minha vida totalmente ao Senhor... Para que o Senhor esteja comigo... Para que o Senhor seja o meu Deus... Para que a Tua justiça... Haja sobre mim. Temos alguém aqui. Eu vou pedir que você solte a mão de quem você está com a mão. E levante. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Se há alguém aqui que gostaria de fazer isso. E dizer, eu quero. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Levante onde você está. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Deus abençoe a senhora. Quem mais gostaria de dizer isso? Eu quero entregar a minha vida hoje a esse Deus totalmente, levante bem alto para poder ver, pastor quer orar por você onde você estiver, quem mais graças a Deus, vidas estiveram levantando e dizendo isso, Deus abençoe vamos agora cantar a fidelidade de Deus, depois nós vamos orar clamando ao Senhor e agradecendo a Ele por esta mensagem vamos lá Deus é fiel, abre o seu coração e cante ao Senhor que mesmo em meio às lutas e problemas, Deus é fiel
1: Coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel. declara
0: que mesmo em meio a muitos problemas.
1: Em meio as muitas as lutas
0: em mim, muitos dilemas
1: onde como dilemas que se apresentam para mim se apresentam para mim às vezes eu posso passar uma
0: noite inteira chorar noite
1: inteira chorar
0: mas pela manhã, assim que,
1: meu Deus,
0: logo pela Vem o Senhor, aleluia. Para
1: novamente o sol brilhar, que encherá de alegria os meus novios. Meu coração de me louvor. Me louvor. Assim, vou, assim descansar. vou descansar. Sim, eu vou confiar. No seu grande imenso amor, Deus é
0: fiel. Diga isso do fundo da sua alma, a Ele, na certeza de fé.
1: Acima de todas as coisas, eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel, Deus é.
0: vou pedir aquelas três pessoas que levantaram as mãos, que venham duas eu sei que estão aqui, que venham aqui à frente, pastor Paulo vai para aquele lado, e tem uma senhora que está ali vou pedir o pastor Júnior que receba essa senhora ali, a gente quer orar por ela isso, pode vir a senhora se ela quiser ficar na, na cadeirinha de rodas, não tem problema se a senhora quiser sentar na cadeira, não tem problema as duas senhoras, podem ver aqui, por gentileza. Pastor Paulo, recebe aquelas senhoras ali. Nós vamos orar especificamente pela vida de vocês. Que nesse dia 25 de dezembro pela manhã. Eu não sei se tem alguém na internet também que quer fazer isso. Quer dizer, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça isso agora. E Emmanuel será contigo. Pai. Louvado seja o teu nome por esta manhã. O estarmos na Tua casa, no Teu dia, no dia em que a sociedade celebra tantas coisas, e nós não sabemos se essa sociedade celebra verdadeiramente o nascimento de Jesus, mas nós estamos aqui Pai, para Te agradecer porque Emmanuel já veio, porque a Virgem já concebeu, Te agradecer pela Tua presença em nossas vidas, te agradecer porque o Senhor tem sido tão fiel. O Senhor tem nos acompanhado nos momentos mais difíceis. Nós te louvamos, Pai, pela tua presença. E pela certeza de que o Senhor sempre faz justiça. Ó oh, Deus, quero te suplicar pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Aqueles que estão na internet. Ó oh Deus, abençoa a vida e a família de cada um. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo tenha renovado suas forças, sua certeza, sua confiança no Senhor. Pai, que a Tua presença seja sentida no coração e na vida dessas pessoas. Mas agora, ó oh Deus, eu quero Te pedir pela vida dessas três mulheres que estão aqui à frente. O Senhor conhece suas histórias. O Senhor conhece seus corações. E agora, Pai, diante de Ti e da Tua igreja, elas entregam completamente suas vidas nas Tuas mãos. Ó oh Deus, tome-as em Teus braços. Céle-as com Teu Santo Espírito neste momento agora, Pai. Que esses nomes, ó oh Pai, estejam no livro da vida que ó Deus, nessa data tão marcante, do dia 25 de dezembro de 2011, nunca mais seja esquecida por elas, que a partir de hoje, elas possam gozar da tua presença, que pai, Emanuel o Senhor, esteja com a vida delas, todos os dias pai, enxuga dos olhos as lágrimas, abençoa a casa dessas pessoas, abençoa Deus a história, e que ó Pai, a partir de hoje, todas as coisas velhas, tenham ficado para trás, e que tudo se faça novo, tudo se faça novo, ó Deus abençoa, abraças, e que elas possam sentir alegria no coração agora, que elas possam sentir consolo, que elas possam sentir a tua presença, nós as entregamos ao Senhor, como entregamos também este culto, os nossos corações, renovamos os nossos votos, em nome de Jesus, amém e amém.